0: Gloria a Dios. Que el Señor lo bendiga, iglesia. Amén. Damos gracias a Dios que nos da la oportunidad, el privilegio de estar en su casa. Una vez más, sin duda alguna, es su gracia y misericordia la que permite que estemos acá pese a todo lo que hemos hecho, dicho, o hermano, o la forma en cómo nos hemos comportado. Eh, lo importante de todo es que Dios sigue siendo fiel. Amén. Amén. Y cuando sabemos que Dios es fiel, lo único que espera de nosotros es que nosotros también caminemos, caminemos en su fidelidad. Algo difícil. Hermanos, puesto que en nuestra vida el pecado es como el pan de cada día, pero por eso es que la Biblia nos llama y nos invita a que luchemos sin, sin desmayar, que nos esforcemos. La palabra es clara cuando dice que el que persevere, el que persevere hasta el fin, o sea, el que siga y se mantenga en pie luchando, aquel que esté constante en la lucha, es el que alcanzará o logrará tener la salvación. No es que va a ganar la salvación, la salvación ya es un, un don, un regalo de Dios, dado a nosotros por amor, pero es, de, es, de, es responsabilidad suya y mía gozar plenamente de ella, porque Dios la da, pero nos da también la libertad de escoger si seguirle a Él, entregarnos a Él o no. ¿Y qué pasa cuando le hacemos caso a Él? Pues todo lo bueno viene a nuestra vida, pese a las malas situaciones que puedan llegar, pese a las pruebas, las adversidades, hermano, el cristiano nunca está solo. ¿Por qué? Porque Cristo camina con él. Una de las alabanzas de nuestro hermano Oscar Medina dice, camina conmigo. Déjeme decirles que Dios siempre ha caminado a nuestro lado. El que se aparta del lado de, de alguien es nosotros de Dios, no Dios de nosotros. Porque aún cuanto más lejos queramos estar de Él, Él es omnipresente, Él está en todo lugar. Entonces es imposible alejarnos de Él. Ahora, ¿qué sucede, iglesia? Lo que sucede es que muchas veces nosotros eh, preferimos, hermanos, tomar un momento de deleite, un momento de placer llamado pecado, que al fin y al cabo todo lo que éste traiga no es eterno, no es algo verdadero ni duradero, sino que es algo efímero, cortito, pequeño, que a la larga lo único que sí trae eternamente es muerte, desgracia, desesperación y pecado. Y problema, perdón. Ese es el pecado. Hermanos, y es ahí donde la palabra nos invita a que nos mantengamos firmes dentro de la fidelidad. La fidelidad es algo, hermano, que Dios exige de su pueblo, ya que él es fiel. Él es fiel para con nosotros, pese a lo que usted y yo hacemos o lo que fuimos antiguamente, Dios sigue siendo fiel, fiel en su plan y pensamiento, en el amor, en el plan perfecto que Él predestinó desde antes que usted y yo fuésemos creados y concebidos. Dios ya tenía un plan para nosotros y ese plan se ha venido cumpliendo, pese a que usted y yo nos alejemos de Él y hayamos pecado. Pero eso sí, hermanos míos, el fiel cumplimiento de ese propósito dependerá también de cuánto usted y yo nos entregamos a Dios. Pero si usted y yo no nos entregamos a Él, no podemos decir que Dios no, no cumplió su promesa. No, al contrario, Dios tiene una promesa vigente. El problema es dónde está usted, dónde estoy yo, dentro de ese plan perfecto. Porque Dios lo único que pide es que caminemos en pos de Él, que sigamos a Él, que caminemos detrás de Él y que obedezcamos a lo que Él nos pide. Amén. Es algo difícil, oiga, hasta los apóstoles dijeron, que dura es tu palabra, Señor. Hay una alabanza y le hemos cantado muchas veces, ¿Quién la podrá cumplir? ¿Quién la entenderá? ¿Quién? Si es dura, es dura para aquel que está solo, si no tiene a Cristo, pero el que tiene a Cristo, la palabra también le llama que es un más más, más que vencedor, oiga bien, no dice eres un vencedor, la Biblia dice más que un vencedor, Y entonces cuando se es más que vencedor, es porque desde ya se le está diciendo que usted y yo contamos con un poder, una autoridad que sobrepasa cualquier poder y autoridad que el mundo pueda tener o ofrecer, pero esta autoridad proviene de Cristo, y es a medida que usted y yo nos entreguemos a Cristo, que ese poder y esa autoridad se va llenando y apoderando de nuestras vidas, pero ojo, ojo, que esto significa vivir en fidelidad. Porque si no es así, es la vida que hoy, puedo decirle, estamos viviendo. A puras penas vamos llegando. ¿Qué le dicen a la gente hoy? ¿Cómo está? Ahí vamos. De a poquito caminando. Anante llegamos, anantillo llegamos a final de mes, hermano. Pero ahí estamos, hermano. En lo que se puede, seguimos. Esas no son palabras de un cristiano. Esas son palabras de alguien mediocre, espiritualmente hablando. Porque un cristiano no va de más a menos, es al contrario. Va de menos a más, a más y a más. Porque la Biblia dice que es como hasta que el día es perfecto. Así vamos los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque el poder de nuestro Dios nunca se apaga. El que se apaga somos usted, soy yo. Por eso es aquí lo que la palabra nos dice, mantengámonos firmes. ¿Sabe cómo se llama eso cuando entregamos el favor de Dios por cualquier tontera? Llamada pecado, se llama vender, mi primogenitura. Primo y eso lo vemos en el libro de Génesis, capítulo 25. Génesis, capítulo 25, versículo 29, leemos esta mañana. Génesis, en el libro más difícil de encontrar de la Biblia. Génesis, Génesis, a ver si lo encuentra. A mí me costó una hora, me tardé en hallarlo. Génesis capítulo 25, versículos 29 al 34. Leemos esta mañana, el libro de Génesis capítulo 25, versículos 29, eh, capítulo 25, versículos 29 al 34. Lo, cuando lo tenga, me da un fuerte amén para dar lectura a la palabra del Señor. Vendiendo mi primogenitura, es el tema de esta mañana. Vendiendo mi primogenitura, el libro de Génesis en su capítulo 25. Versículos 29 al 34. Leemos la palabra de Dios, tal cual es escrita en el nombre del Padre, del Hijo, y de su Santo Espíritu, más dice de la siguiente manera. Y hizo Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des de comer de ese guiso rojo, que hoy, pues, estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edón. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí que yo voy a morir. ¿Para qué? ¿Para qué pues? Me servirá la primogenitura. Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas. Y él comió y bebió. Y oiga bien lo que dice ahí. Y dice: eh, Y Jacob, perdón, dice: Y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Oramos al Señor. Padre, le damos las gracias por esta mañana, en la cual nos permites, como pueblo, como tus hijos, Señor, poder venir a la casa de oración edificada a tu nombre para glorificarte a través de las alabanzas, para honrarte, para, re, para recibir de ti, de tu sabiduría y de tu amor. Te rogamos esta mañana, nos hables, por favor. Permítenos aprender de ti. Si lo que sea de hablar es tuyo, Señor, deja que fluya como esa fuente de agua viva, Señor. Pero si no es de ti, Señor, entorpezca esa palabra y que no se hable más. Pero si es de ti, Señor, ayúdanos a entender, a aprender, a edificar, a crecer a través de ti, de tu palabra, de tu consejo, edificando hoy nuestras vidas y nuestros corazones, permitiendo, Señor, que seas tú el que resida, Señor, y gobiernes nuestras vidas. Padre eterno, en el nombre de Cristo Jesús, bendito tu pueblo que escucha y oye y ve lo que hoy se ha de hablar, Señor. Y bendice aquel que no quiere, porque sé, Señor, que tienes propósitos para su vida. Mas al enemigo, Señor, y echamos fuera y declaramos ya tu bendición tu gloria y tu majestad gobernando este lugar en el nombre de cristo jesús gracias te damos señor y mi salvador amén y amén gloria a dios puede sentarse el texto que hemos leído esta mañana es un texto bastante especial iglesia el cual no es indiferente ni desconocido para el pueblo ya que ya hemos, hemos meditado en ello, de una u otra forma, un hermano, otro hermano, sea, o que lo haya escuchado por la radio, esas prédicas por internet... Es un tema bien conocido, hermanos, donde se nos relata la historia de estos dos hombres, hermanos, que forman parte de la historia y elemento fundamental en la historia de la vida del pueblo de Israel y parte de nuestra historia, hermanos, porque de ahí se marca el destino y el comienzo, hermano, del plan divino y perfecto por el cual ahora usted y yo somos o estamos dentro de él y merecedores de la salvación eterna en Cristo Jesús. La palabra nos habla de un momento, hermano, donde estos dos hombres, dos siervos, hermanos, estaba, uno era Jacob, se le dice, y lo puede ver en el versículo... Quiero ver, versículo 27 y 28, nos habla que, que Esaú era un hombre de casa. Él salía, él cazaba y él traía de lo, que, de lo que había cazado. Y era lo que se preparaba para comer principalmente a su padre, a su madre, a, a la familia principal. Y está Jacob, hermanos, que nos habla que era un hombre más quieto, dice la Biblia de casa. Era un hombre hogareño, como decimos normalmente. La palabra nos cuenta que Esaú venía de afuera, ya venía cansado de, de trabajar, de esforzarse. Hermano, y cuando llega... Venía Venía de ser algo bueno, porque era algo que era necesario para el vivir. No es que él venía de ser cualquier cosa o perder el tiempo. Pero dice la palabra que este llega, y él era el primogénito. Primogénito es el primero, el que nació, el primero en nacer de la familia. Hermanos, y entonces eh, la Biblia nos habla que la primogenitura era una bendición enorme, hermanos. ¿Por qué? ¿Cuál era el privilegio? ¿Qué gozo? Perdón, ¿cuál era el... el el beneficio de tener la primogenitura. Mire, número uno, es que él era el que recibía una doble heredad, o sea, que la heredad de ellos, no es como actualmente cuando alguien hace un testimonio, lo, perdón, sí, un testimonio ¿no? Sí, tes, un testamento. Pero, ¿cómo es que se llama? El testamento tiene un nombre mayor, creo que es, bueno, testi, eh, testamento. Dentro del testimo, el testamento, ah, testamento, hermanos, Usted como padre divide en forma equitativa la bendición a sus hijos o a su herencia. Usted le dice, bueno, a este le voy a dejar el carro, a este le voy a dejar las llantas de repuesto del carro, y usted así lo va heredando por partes. Sea como sea, usted trata de ser equitativo. En la primogenitura, el primogénito, hermanos, gozaba de una doble bendición. O sea, la mayor parte de la herencia le, que, le correspondía al primogénito. Y una pequeña, o lo que sobraba podría decirse así, era lo que se daba a los demás hijos. Pero el primogénito, además de recibir una doble porción, este también tomaba, hermanos, el liderazgo de la familia. Al día de mañana el padre o patriarca falleciera, este era el, la cabeza y la autoridad del clan y la familia, y también tomaba, hermano, el privilegio de ser un sacerdote. O sea, que él era el encargado de presentar los sacrificios ante Dios por los pecados o en forma de testimonio de su pueblo o del clan. Vea, era una cosa muy delicada, no era algo que se pudiera tomar a la ligera. Dios dice en la palabra que a través de él hemos recibido ahora de ser llamados hijos, siervos, pero no solo eso, sino también reyes y para nuestro Dios. He ahí por lo cual ahora usted y yo, la palabra nos dice que también, hermanos, somos ahora primogénitos en Cristo. Porque ahora somos de los que hemos de ser parte de la resurrección. Pero oiga, el elemento aquí, lo principal que yo quiero llegar es que ahora usted y yo antes éramos del mundo, antes estábamos afuera. Y ahora Dios nos ha dado una bendición maravillosa. Dios nos ha dado un privilegio, hermano, de ser llamados hijos, hijos, oiga, hijos de Dios. Y no de cualquier dios, no de los dioses paganos del mundo. Hay tantos dioses en el mundo. Y de hecho, a uno israelita, llamar a Dios Padre para ellos era algo demasiado, eh, que podría decirle? Era una ofensa, porque Dios era demasiado poderoso, magnífico. Y por eso usted ve, a no se les, ellos no se referían a Dios como Padre. Eso es un elemento que eso ya viene más a nosotros. A nosotros se nos da el privilegio de poderle decir como tal. Antes, si usted ve los términos, era como mi señor, Adonai, Adonai es señor y Adonai es mi señor. Y se referían a él con atributos de su poder, pero no era tan acercado como Dios ahora se acerca a nosotros. El punto es que sabiendo esta realidad, cuántas veces hemos vendido la bendición de Dios por un pecado. Una palabra, ay hermanos, una mala palabrita, una palabrita hermano, el placer de hacer sentir mal a alguien, por una palabra, a robarte a ti la bendición de gozar del privilegio y la victoria de Cristo en tu vida. El no hacer un buen trabajo, con tal ya me quiero ir, yo ya me tengo que ir, ya no quiero estar aquí, vámonos, 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 y hago todo mal, y eso es pecado, claro que sí. Porque Dios quiere un pueblo que sea diligente, firme y haga las cosas bien. O al caso no dice la Biblia, esfuérzate y sé valiente. Copio, voy a copiar en el examen. Bueno, solo una copia, ¿y qué va a pasar, hombre? Todos estoy ya lo vimos, solo que ahorita no me acuerdo. Voy a copiar. Estamos haciendo trampa y la trampa no es de Dios. Voy en la calle y me actúo y conduzco como una persona que no tiene propósito o que no tiene un Señor sobre su vida. ¿Y cuál es el Señor de nuestra vida? Si no es Cristo. Pero si yo actúo fuera de la moralidad, dentro o fuera de lo que Dios ha establecido en los parámetros de una vivencia correcta o agradable ante sus ojos, lo que yo estoy haciendo es vender, oiga, estoy vendiendo mi bendición, le estoy dando al diablo por una tontera que él me ofrece, que a la larga simplemente va a ser un mal recuerdo del pasado, pero una amargura que viviré castigado toda una eternidad. Hermano, por eso la palabra nos pide Que estemos constantes en él y firmes Hermano, y que no nos detengamos Si sí, es cierto, no somos perfectos Si sí, es cierto, hermano Todavía en nosotros habita el pecado ¿Quién de aquí no tiene pecado? Levante la mano? Nadie Todos tenemos pecado. Por eso la palabra nos pide Que perseveremos, que perseveremos Que perseveremos, que sigamos perseverando Pero ¿qué es lo que hacemos? Todo lo contrario ¿Por qué? Porque un momento de relax es mil veces mejor que un momento de esfuerzo. ¿Pero qué pasa cuando nos relajamos? Cuando nos relajamos fuera del Señor. O cuando nos relajamos dentro del Señor. ¿Sabe qué pasa? Que el enemigo está atento, buscando a quién devorar. Como león rugiente y al más tonto, al más débil, al más aguado, es el primero que se da. ¿Por qué? Porque a ese no le cuesta. Porque a ese solo necesita tirarle un dulce al frente, ahí va bien emocionado. ¿A cuántos les ha pasado que van caminando por ahí, no sé ahí, por lo general en los mercados, se ve de repente ve una moneda, qué es lo que hace uno, aunque sea de cinco centavos, y en ocasiones están pegadas. Ya muchos se rieron, ¡Ah! ya se acordaron, ¿eh? se bajaron y todavía. ay, que se me ensució el zapato por una moneda. Que usted no sabe hermano, yo necesitaba esa moneda Ya les he contado las veces que había venido caminando porque no tenía dinero Venía molesto y yo en la calle, ocasión, un centavo señor, dame un centavo Hay días que me encuentro hasta cinco, diez centavos, hoy no encuentro ninguno Una moneda bastó para vender tu fe en Dios Una cervecita valió más que el vino del Espíritu Santo de Dios un chambre valió más que el escuchar la palabra poderosa de Cristo en tu vida. Un momento de adoración valió más que una película. Es que, hermano, no es lo que la gente ve, es lo que Dios ve de usted. Es que usted no sabe lo que yo hago ante Dios, no, no lo sé. Pero usted sí sabe lo que hace ante Dios. Y si el día de hoy quiere autojustificarse, déjeme decirle que para Dios no hay justificación. El único justo es Dios. Y el único que puede justificarnos a nosotros es Cristo Pero por lo tanto, ¿qué estamos haciendo usted y yo? Esaú llega, está cansado, nada le costaba a Esaú pedir que le prepararan algo, Esaú podía haber llegado ante su mamá y decirle prepárame algo de comer o algún criado, algún esclavo, hacerle mira prepárame algo que tengo mucha hambre y él podía haber comido, solo tenía que esperar un momento más, esperar un momento más, es esperar en lo que no nos gusta a los cristianos y por eso rápido desfallecemos, por eso rápido nos queremos ir. Yo trabajo para una institución bancaria. ¿Qué pasa con los bancos? ¿Qué es lo primero que usted sabe o viene a su mente cuando habla de un banco? Ay, esperada. Grandes colas. Hay una institución bancaria aquí en un centro comercial de aquí cerca, hermano, que pasa tan lleno que la primera cola usted la vive en el parqueo. Y usted tiene que, luego de pasar esa cola, pasa para entrar, hermano, a tomar otra cola, pero ya dentro del centro financiero para poder ingresar al banco. Y a la gente no le gusta Pero cuando ya le dan el dinero en la mano Y sale bien emocionado Muchas gracias, que el Señor le bendiga cuídense, ahí van felices A todos nos gusta cuando Dios ya nos da la bendición ¿Verdad que sí? ¿A quién no le gusta que le regalen algo? Ay hermano, yo soy feliz cuando me regalan algo Si a usted no le gusta que le... No, mentira, yo sé que le gusta Cuando usted le dice, mire aquí le voy a regalar esto Ay, uno feliz, ¿verdad? Ah, me halagaron, qué bonito lo que me han regalado. Las mamás, ese voladito feo que le dan los hijos a uno el día de la madre, ¿usted lo ve lo más lindo? ¿Ah? Aquellas paletas quebradas, manchadas, aquel papel, pero dice, te amo, mami. Pero usted se siente feliz, se siente la mujer más grande, porque su hija la, le ha galardonado con algo especial. Cuanto más cuando Dios nos bendice. Amén. ¿Cuántos se sienten alegres cuando Dios les bendice? ¿Pero qué hacemos con la bendición de Dios? Ese es el punto Dios te usa, Dios te da privilegio Pero viene el diablo y te hace un chasquidito Y ya lo votamos. ya no quiero más esto Ya no quiero ser bendecido, ya no quiero yo más Yo ya no voy a ir a la iglesia, yo no voy a servir Ah ya para qué, Ay, de vez en cuando oro, hombre. De todos modos, para qué, no sirve de nada Llevo años pidiendo sobre lo mismo Y Dios no me bendice no, si Dios siempre te sigue bendiciendo Es más, te ha tenido paciencia Te ha tenido amor Pese a todos esos berrinches que no le decís de boca Pero sí de mente y de corazón ah, Dios los escucha ah, Pero aún así Dios te sigue diciendo te amo amén. Dios te sigue diciendo aquí hay una bendición para Gloria, ti Dios. Y ese es mi amor Aleluya, La bendición de Dios no se mide en dinero No se mide en cuánto tengo Se mide en el poderoso Dios que me ama Y me ama de verdad amén. Pero ¿qué hago con ese amor ¿Lo comparto a otros o solo me lo quedo a mí? Porque a otros lo que le digo son un montón de sartas, pero nunca que hoy un Cristo que le ama. ¿Qué estoy haciendo, iglesia? ¿En qué hemos vendido hoy nuestra primogenitura? Al momento del culto, cuando se estaba alabando, estábamos cantando. ¿Cuántos cantaron y cuántos no? Y mire, no es que no can la gente no canta principalmente porque no se puede la alabanza, si casi las mismas cantamos. No, ¿sabe? Hay otro, ay, es que lo mismo cantamos, pero si ni aún así las canta. Ahí en la casa, hermano, pone alabanzas, pero nunca las ha cantado. Entonces, ¿a qué vino usted, hermano? ¿A qué hemos venido hoy? Pues? Todavía algunos en la alabanza dicen, venido a este lugar con el propósito. Y los hermanos, ¿a qué vino entonces? Este no es un paseo. Así es como vendemos la bendición de Dios. Yo siento que Dios no me habla, hermano. Yo siento que Dios como que se ha enojado conmigo. Es que yo siento que Dios no me toca, hermano. Yo me acuerdo cuando yo vine a Cristo y era un mar de lágrimas y un gran gozo. Pero es que hay una diferencia en aquel tiempo y hoy. Y es que, hermano, en aquel tiempo, ¿cuánto después de haber conocido a Cristo orabas y te entregabas en verdad? Hoy nuestras oraciones quieren ser más litúrgicas. Queremos ponerle frases que se vean bonitas, elocuentes. A Dios ya está harto de palabras bonitas y elocuentes. Él quiere un corazón sincero, contrito y humillado. Amén. Un corazón que le diga la verdad, lo que siente. Amén. Y es al que dice la verdad, al que Dios bendice Amén. y lo bendice con su bendición. Amén. No con cualquier cosa. ¿Qué le estamos diciendo a Dios? Cuando vienes a cantar, ¿qué le dices a Dios? Ya lo he dicho. Cuando cantamos estamos predicando también, porque estamos hablando de las maravillas de Dios. Pero ¿qué lo hacemos? Lo hacemos de corazón. Cuando vamos a orar, ¿qué hora, hermano? ¿Qué le dice a Dios a usted? ¿Lo mismo que le dijo ayer le vino a decir hoy? ¿Lo mismo que le viene diciendo todas las oraciones de todas las noches? ¿O fue diferente? ¿Qué le dijo a Dios? Cuando tuvo una plática real con Dios? Hermano, bueno, nos burlamos de la religión tradicional con tantos rezos que tienen. Híjole, tienen un listado enorme, pero de todos los que tienen, ninguna es una oración. Ninguno es algo que a Dios le agrade escuchar, porque Dios lo que prefiere es ser a, un, a sus hijos, oír a su pueblo hablándole a Él, porque Él está atento para oírte, para escucharte, para sanarte, para bendecirte, pero ante todo, para llenarte de su amor. Gloria a Dios. ¿Hace cuánto que te sientes solo? ¿Hace cuánto que ya no sientes la emoción y el gozo de adorar a Dios? ¿Hace cuánto que perdiste el privilegio? ¡Ojo! Esto quiere decir que vendimos nuestra primogenitura y por lo tanto no podemos esperar recibir el don de Dios. Entonces volvámonos a él, porque la Biblia dice, abogado tenéis ante el Padre, su nombre es Cristo, para poder perdonarnos. Confesemos a él nuestros pecados y él los perdonará. Esaú menospreció las cosas. Dijo, eh, primogenitura. ¿Y qué me va a dar si todo el me voy a morir? ¿Y cuando me muere, para qué me sirve? Es que mire, en Dios no hay muerte. El que cree y conoce a Dios y ha creído en Él, no conoce la muerte. Solo un dormir para una eternidad despertar. Amén. Es que hermanos, hay una diferencia entre el pensamiento secular y el pensamiento cristiano. El punto es cuál es la mente que tenemos. Porque según la mente que tengamos, es así como procedemos en nuestra vida. ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida? ¿Qué hicimos hoy por nuestra vida? Delante de Dios. ¿Y quién es nuestra vida? Es Cristo. Es que sin Cristo no hay vida, hermanos. Si no está Cristo en nuestro corazón, en nuestro hogar, de nada vale todo lo que usted y yo queramos hacer. Estudie, fuércese, haga lo que quiera. Construye la casa más grande, tenga el carro más nuevo. Pero al fin y al cabo, todo eso no le va a traer la satisfacción, ni el gozo, ni el privilegio de decir, estoy vivo. Y vivo por la sangre de Cristo. Amén. Y si vivo, yo sé que vivo porque Cristo ha querido que yo pueda vivir. Y si he de morir, no me preocupo, porque aunque esté muerto en Él, viviré. Amén. ¿Pero en qué? ¿Hace cuánto que no te gozas? ¿Hace cuánto que ya no vives feliz? En la casa todo el día amargado, en la calle todo el día amargado, en to todo el día amargado. ¿Hace cuánto que ya no te ríes por una cosita sencilla? ¿Hace cuánto que ya no disfrutas una simple brisa? ¿Hace cuánto? El día de esto sentí una gran brisa saliendo del banco y dije, ¡ay, qué bien! Dije yo, ya van a regresar los vientos de octubre. No, hombre, era un camión que había pasado con fuerza y sentí la brisa. Pero yo me sentí feliz en ese momento. ¿Hace cuánto que Dios hace cosas bonitas por ti y por mí? Y no las agradecemos. ¿Cómo qué, hermano? ¿Cuántos aquí están muertos? Todos estamos vivos, va. ¿no? Ya hizo, un, ya hizo un detalle Dios. Aleluya. ¿Cuántos aquí están sin ropa? Señor. Vea que todos tienen su ropita. Vea que Dios ya hizo algo más en su vida. ¿Cuántos pudieron venir caminando, aunque duela, pero ya vinieron? Sí, Señor. Felices, ¿verdad? ¿Cuántos me ven? Algunos con lentes, pero todavía tienen sus ojitos. No hizo ya Dios algo por tu vida. Amén. ¿Y qué le viniste a dar a tu, tu... Bueno, ¿qué vinimos a darle nosotros a Dios hoy aquí? Gloria a Dios. Ni cantar la gloria, la gloria. Ni entregarnos a él En la oración Con los ojos cerrados Demostrando que él era bien, bien entregado a Dios Pero en su mente estaba Y la película de hoy Lo que tengo que pagar Lo que tengo que ir a hacer ¿Ay, te, Y, y dejé, dejé los frijoles en el fuego no sé quién deja los frijoles en el fuego. Yo los dejo en una olla calentándose. Pero bueno. Bueno, ni yo porque no los cocino, ya los hace mi mamá. Yo hasta el día de hoy a mí hasta el agua se me quema, hermanos. Pero lo importante es que hay que comer. Amén, aleluya. Digo, ¿qué marcamos la diferencia entre el ayer y el hoy delante de Dios? ¿Cuánto crecí? ¿Cuánto hemos mejorado en el Señor? ¿Cuánto hemos aprendido de Cristo? ¿O cuánto hemos vendido de Él? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Hay una alabanza de la banda Rescate de Argentina que dice, "Hay amores que te matan, hay amores que causan dolor, pero no hay amores como el tuyo, no hay un amor como el de Dios." Bueno, le dice, "No hay amor como vos." Es la forma como ellos hablan. ¿Qué amor es el que gobierna nuestro ser, hermanos? Cuando nos ofrecen un poco de pecado, cuando nos ofrecen hacer algo que no es correcto, ¿qué gobierne nuestro ser? Ay hermano, es que es difícil, es que es difícil según qué, según para quién. Es difícil para aquel que no, no está buscando, aún el que busca, no, pero es que el que busca también es, es como se llama, dice la Biblia, es hermano, probado. Sí, pero el que busca, hermano, está preparado para cuando venga la tentación que dice la Biblia, que sabe Dios, que la tentación que nos viene no es una tentación que usted y yo no podamos superar. Es que Dios no permite eso. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué caemos? ¿Por qué permitimos que la tentación gobierne o se apodere y nos robe la bendición? Fácil, porque lo hemos permitido, porque así lo queremos? El diablo, el diablo, el diablo, el diablo, el diablo Ay hermano, el diablo me anda buscando Ay, el diablo me quiere matar. Sí hermano, ya lo sabemos Pero el diablo no tiene potestad Sobre tu vida, hermano Porque tu vida le pertenece a Cristo Amén. Ahora bien, Amén. si tú y yo Decidimos tomar lo que el diablo nos da Ahora sí, no me culpe El diablo, cúlpese a usted mismo Amén. Y a mí mismo, ¿por qué? Porque hemos decidido tomar las mentiras Que él nos da Mil mentiras no hacen una verdad. Una verdad, siempre será verdad aquí en todo lugar. Por lo tanto, iglesia, no menosprecio al diablo. Claro que el diablo busca hacernos mal, pero ¿y usted y yo qué estamos haciendo para evitar que el diablo llegue a nuestras vidas o se apodere de nosotros? Porque la Biblia dice, someteos a Dios. Oiga, ¿cómo dice, someteos a Y el diablo huirá de... Pero ¿de dónde está el principal punto de todo esto? Es someterse a Dios. Esaú no lo vio así. Esaú dijo, bueno, estoy cansado. Es una, es una palabra que me han dicho, pues, una primogenitura. donde hay algo escrito? donde hay algo? Pues, nada. ¿De qué me sirve? Nada. Si de todos modos, todo este terreno, que había algo escrito que dijera que ese terreno era de él. Nada. Entonces dijo, bueno, yo tengo hambre, tengo necesidad. A mí solo me dijeron que me iban a dar algo Pero yo necesito comer algo que ya es real Yo ahí lo estoy viendo Edón, para el que no sabe, Edón significa rojo Eso significa rojo Por eso dice la Biblia Y desde ese momento se llamó Edón Porque él, él, él dice que el guisado era de color Y Esaú significa velludo ¿Cuántos Esaú hay aquí? ¿Cuántos somos velludos? No se haga hermana, que se depilen no cuenta. Siempre cuenta, o sea, ahí eso es velludo ¿Cuántas de hay aquí? <risa> Hermano, el punto aquí es que cuando vendemos cosas solo por no esperar un poco más hemos vendido la bendición de Dios. No Hermano, ¿cuántos años en el desierto? Usted no sabe cuántos años llevo sufriendo lo mismo. Que siempre llego día tras día y veo y digo, Señor, ¿y ahora qué vamos a comer? Y yo no sé qué hacer, Señor. Pero va que aún así Dios te dio de comer el día anterior. Hubo uh, algo. Es que no era lo que yo quería, pero era lo que Dios quería que tú comieras. Hace cuánto que no camina y Dios te dice, pues hoy vas a caminar un poquito. Y Dios te dice, vamos a esforzarnos un poco más. Pero nosotros creemos aquel evangelio que nos pintan, donde todo es color de rosas. Hay una alabanza que dice que, que no es así. Aquí hay espinos. Pero déjame decirle que aunque hay heridas, espinas, dolores, hay alguien que tiene un bálsamo sanador, cuyo nombre es Cristo, y te va a sanar de todo ese mal. ¿Cuántas veces han burlado de nosotros? Muchas, un montón de veces, y de todas esas veces cuántas te has muerto. Porque la burla del mundo no tiene poder para aquel que tiene el poder de Cristo sobre su vida. Por eso, hermano, no podemos vender la bendición de Dios por cualquier tontera, ni por algo grande o pequeño. Lo que Dios te da es sobre todo entendimiento. Pero somos imperfectos. Sí, yo lo sé. Todos hemos pecado y seguimos pecando. Todos alguna vez vamos a decir, vamos a decir o a hacer algo. Mire, hoy la mañana me desperté con un mi, la mañana ahí anda, tengo una perrita chiquita linda la cosa ahí, pero anda en brama. Ahí andan que todos quieren caerle encima. Ahora entiendo a los papás cuando ven que llega el pretendiente a la casa y que le quiere robar a su princesa. Sí, es una perrita, pero esa es mi vivencia, y yo no tengo hijos, yo por eso ahí le puedo hablar. Me molesta y aquel que ahí anda encima y que no, cuidado con la perrita, llévemela para adentro, medio sale, ahí viene que la quiere robar. Me siento molesto, me molesta, me llena de ira y fue ahí cuando me dijo: ¿Cuánto más fueras en la fe si así actuaras por mi bendición? ¿Cuánto fuéramos de nosotros hoy delante de Dios si así nos preocupáramos por la bendición de Dios en nuestras vidas? ¿Hace cuánto que ya no luchamos por la bendición de Dios? No, no me refiero a esas oraciones paganas de la noche. ¿Sabes por qué le digo paganas? Porque no son de, no es un momento de adoración. Es un momento de petición, dame más, dame, 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 dame. Pedimos. Y no digo que pedir sea malo, pero primero es buscar el reino de Dios y su justicia y las demás cosas vendrán por... Primero le agradezco, le honro y le glorifico. Hace cuánto que no haces un devocional delante de Dios. Hace cuánto no simplemente te reuniste, te rodeaste solo para glorificarle y te olvidaste de pedir. Pero sabemos que Dios ya sabe de qué cosa tenemos necesidad. Okay. Hace cuánto iglesia. Ese hace cuánto, significa hace cuánto robás, digo, vendiste, vendimos la bendición de Dios. Y por lo tanto, todo lo que digamos o hagamos, si no está dentro del corazón de Dios, en vano es. ¿Quién vive en iglesia? El hijo. Y a su nombre. ¡Gloria! ¿Seguro? El señor. ¿Están seguros? Amén. ¿Están seguros de que están seguros Amén. de que lo dijeron era seguro? Amén. Entonces nuestras vidas delante de Él Son el testimonio de lo que usted y yo Así hemos es. dicho Porque si usted y yo lo dijimos Y no es cierto Desde ya somos mentirosos Y por lo tanto la mentira también es un pecado. Y el pecado es Muerte Ah, Entonces tengo que saber lo que hablo sí, Saber lo que digo y comportarme en la conducta que Cristo ha planeado para nosotros. Y a Dios. Ser cristiano, ya se lo he dicho, no es cualquier cosa. Las otras religiones, sí, son cualquier tontera, hombre. Solo es ponerse un nombre, decir que adoran, pero vivir una vida lejos de lo que dicen ser. ¿Y los cristianos no somos iguales? Pues no deberíamos, porque nosotros hemos conocido la verdad, Amén. la verdad que hace libre. Y esa verdad que hace libre se llama Cristo. Amén. Entonces, hoy, con esto quiero cerrar. ¿Dónde está tu primogenitura hoy, iglesia? ¿Está contigo o está con el enemigo? Porque dependiendo dónde está, así es como hoy vas a gozar o llorar delante de Dios. Así que el que tiene oídos para oír, que oiga, cierra sus ojos. Vamos a orar. Padre celestial, las gracias te damos a ti, porque nos has bendecido, nos has llenado de tu amor y de tu misericordia, gracias Señor por bendecirnos, gracias Señor.